0: 这几天，山东冠县陈春秀在高考落榜16年后，发现自己被冒名顶替上大学的事情，引发了巨大的关注。高考是无数普通人家孩子改变命运的机会，但是这个机会却可以被人轻易的夺走。陈春秀的顶替者家中有钱有势，他用这个带着血泪的名额换来了自己舒适的生活。而陈春秀早早背上行李，加入南下打工的行列，日子一过就是十六年。变身罗绮者，不是养蚕人。你永远无法想象，陈春秀多少次在梦里圆了自己的大学梦。你也不知道，他得知真相时内心有多么痛。与此同时，康辉2019年出版的自传《平均分钟》中的一段往事被翻了出来。康辉回忆起自己高考录取时的波折，写下了这样一段话：“如果没有父亲的奔走，我的人生必定要被改写。”原来，康辉也曾遭遇被顶替的事情，离厄运仅仅一步之遥。那年，康辉报考北广，在三个候选人里面排名第一。全家人都满怀希望的等着录取通知书，可是北广一个电话打给康爸爸，竟然说没有接到你家康辉的成绩单。另外两个候选人里，有一个家里是当地教育部门的官员，动用权力把康辉顶替掉了。幸亏康爸爸没有妥协，带着证据就上了北京。北广后来派人查证，最后录取了康辉。想想。如果那时候康辉被人顶替了，没有去北广上学，那他永远也不可能成为央视的主持人。上不上大学，对于寒门子弟来说是改变命运、影响一生的大事。学历上差一点，人生就差一截。最可怕的不是你没能力，而是连翻身的机会都被人剥夺。没有什么比机会公平更重要。没有什么比巧取豪夺更可恶。去年有一个很扎心的新闻：，徐州市的一对双胞胎保送北大、中科院博士，接力帮妈妈在工地打工。被保送到北大直博的李国安和被中科院录取的哥哥李国平，每到暑假就回老家，一边做工挣钱，一边照顾母亲。同学要么在国外旅行。要么在家里舒服度日的时候，两兄弟却在工地上挥汗如雨。烈日当空的大夏天，两兄弟要连续作业八个多小时，唯一的工作就是从钢管上卸下连接扣。这给他们带来每天三百元的收入。上一代人的贫穷让兄弟俩不得不品尝生活的苦涩。值得欣喜的是，他们上了大学。不仅读了本科，还能读到博士。可以想见，兄弟俩毕业之后一定可以找到体面的工作，然后有自己的事业。他们的下一代也有了完全不同的起点，再也不用在人生之初就尝尽人间冷暖。如果自己无力改变命运，也要踮起脚托举下一代。而读书、上大学。是寒门子弟实现阶层跃升的唯一途径。我以前看到一个段子很扎心，记者问小牧童：“你放羊是为了什么？”“为了赚钱。”“赚了钱以后呢？”“娶媳妇生孩子。”“生了孩子干嘛？”“继续放羊啊。”一代人的贫穷并不可怕，可怕的是代际传递。循环不已。人之所以贫穷，直接的因素是没钱，深层因素是没有资源、没有信息、没有眼界与格局。BBC 曾做过一档纪录片，叫《人生七年》，几代拍摄团队用接力的方式追踪十四个来自不同阶层的孩子整整五十年，真实记录了他们的人生轨迹，也道出了社会。最残酷的真相。出身富家的三兄弟从小就了解社会竞争，懂得合理规划。长大以后，在家里的帮助下，进了剑桥等名校。毕业后，他们成了律师和电视制作人，过着上层的优渥生活，受人尊重，家庭幸福。而底层的几个孩子，没有机会读大学，早婚多子，失业，终身穷困。14个孩子里，只有一个名叫妮可的幸运儿实现了阶层跨越。他出生在乡村，每天需要走三英里的路去上学。可他坚信，知识可以改变自己的命运。21岁那年，妮可顺利考入了牛津大学就读物理系。毕业以后，移民美国，成为了威斯康星麦迪逊大学的教授。这个纪录片揭示出一个残酷的现实：任何一个社会都没有绝对的公平。有的人用尽一生也无法逃脱贫穷的魔咒，有的人却出生在罗马，享有最好的资源。那么，这种差异的核心本质又是什么呢？其实，不是金钱、名誉、地位，而是选择权和机会。对于身处社会上层的人而言，最大的财富其实不是可见的物质，而是那些不可见的机遇。即使你很平庸，你也有的选，而且还有无数次试错的机会。而对于底层人而言，最大的残忍不是没有金钱，而是没有上升的通道。即便你有聪明才智，不给你施展的空间，你也无法实现阶层的进阶。而这些，除了大学，寒门子弟还可以从哪里获得呢？进入大学，也许并不能保证你站上巅峰，但能护住你不跌入谷底。那张薄薄的录取通知书，也许就是命运的分水岭。这些年，总有人说读书无用，拿韩寒做例子。你看他没有上大学，照样混得很好吗？前几年，韩寒接受采访，谈到当年的行为，表示很后悔。他说：“退学是一件很失败的事情，说明我在一项挑战里不能胜任，只能退出，这不值得学习。”与普通人而言，大学是人生的一座修炼场，只有经历了四年乃至更长的锤炼，才能脱胎换骨。我的本科室友阿生有一个很糟糕的原生家庭，父亲早年间赌博输了几十万后跑路了，母亲带着他做保姆为生。阿生考上了县城的高中，家里却拿不出钱。有人劝他，还读什么书啊？不如早点南下打工，减轻一点家里的负担。阿生妈妈坚决不同意，他对阿生说：“再难再苦，我都供你。”你一定要读大学，去大城市，那里有妈妈永远不知道的路。阿生给母亲扣了一个头，背起行囊就去了县城。之后的三年，阿生拼了命的学习，没有钱就晚上去打工，追不上同学的进度就用双倍的时间去苦学。他跟自个儿较劲，命运既然给了他这么低的起点，那只有奋斗的日子。才叫活着。后来，我们就成了同学。那所学校是985。再后来，他读了硕士，毕业后入职互联网巨头，年薪40万。一代宗师里说，一个人最重要的是见识，见天地，见苍生。大学更大的意义是让我们学会了人格独立。面对人生的风风雨雨，思考生活的本质，自己想要选择的方向。人生很长，可关键的就是那么几步。读大学，就是蝴蝶飞过沧海的一瞬。有这样一段话，说：如果你的孩子不愿意读书，就带他去这四个地方看看：客运站、火车站、高铁站。飞机场。看看这四个地方的人穿什么衣服、说什么话，是什么样的气质、什么样的素质。读不读大学对人的影响是全方位的，个人气质、价值观、格局都会不一样，更不用说人脉和资源的积累。这让我想起一个教育学上的分层理论，指的是。大学教育对于劳动力市场而言，最主要的功能不是培养人才，而是鉴别人才，把人划分等级，向用人市场传递价格。在这个社会中，那些对生活满意度较高的人，大部分都受过高等教育。他们未必很有钱，但至少会有一份体面的工作，不会为了明天的生计而发愁。而没有好好读书。没有上过大学的人，明明很努力，可苦于没有学历，只好干最累的活拿最少的工资，被现实摁在地上反复摩擦。所以，无论何时，无论何地，永远不要低估教育的意义，因为那张薄薄的学历证书背后，是你吃过的苦、读过的书、熬过的夜，你的这些经历。铺成了一条宽阔的道路，带你走到你想去的地方。如
1: 果四季轮回，爱上漂泊；如果湖水清澈，倒映着我。的时刻，分享眼泪。四季轮回，爱上漂泊。如果湖水清。远。的悲伤远。